2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ça fait une dizaine de jours qu'on a fait notre rentrée à la loupe et je suis sûr que certains d'entre vous se demandent déjà quand revient leur format préféré. Vous savez, ces épisodes un peu spéciaux en mode espionnage du service politique de l'Express. Eh bien, bonne nouvelle, c'est aujourd'hui. On leur a laissé le temps de se reposer après un printemps riche en élections et en rebondissements. Je les ai croisés dans les couloirs de la rédaction. Ils sont en forme, tout bronzés et surtout, ils ont plein d'idées de sujets parce que c'est aussi la rentrée pour les formations politiques qu'ils suivent. Mon petit doigt me dit que ça va parler guerre de succession et peut-être même déjà des têtes d'affiche pour 2027. Voilà, je suis devant la salle. Je vous rappelle la consigne, discrétion, on entre
0: pas que les, les vannes sur la moustache, euh, la nouvelle moustache d'Olivier Perrault. Euh.
3: Bon allez, alors on va retrouver l'Assemblée, l'Assemblée qu'on a quittée totalement traumatisée du côté de la majorité.
2: Vous on entendez le, le chef euh, du service que, politique de l'Express, Éric Mandonnet.
3: Parce que ça, c'est, c'est frappant de voir à quel point les macronistes étaient euh, et sont encore euh, là, fin août, début septembre, marqués par le, la configuration de l'Assemblée. Côté extrême droite, côté extrême gauche, ils sont un peu perdus, euh, nos amis euh, macronistes. D'abord, on s'est quittés avec euh, des députés RN qui voulaient euh, enfiler la cravate, Camille, L'enjeu de la rentrée, c'est quoi après la cravate il y, a, il y a un enjeu encore plus Alors, profond Alors, euh,
0: vestimentairement parlant, euh, je ne sais pas. Non, je pense que du côté des 89 nouveaux députés du Rassemblement national, il faut euh, vraiment continuer à surveiller euh, toute la question des RH, des ressources humaines.
2: Camille vigogne voilà. lecoat euh, qui suit l'extrême droite à l'Express.
0: Parce qu'ils ont euh, bah, dû recruter tous leurs collaborateurs parlementaires, les Ça, c'est un très bon, de un
3: très bon papier euh, de, de rentrée. Oui, euh, tout voilà. À fait. On moi, peut moi insister j'ai... sur la difficulté... De Refuter, Car le RN de passer euh... du discours de professionnalisation et de banalisation à la réalité, puisque tu as passé en revue les 144, Alors c'est quand, ça, quand collaborateurs regardé à ce jour août,
0: août, ouais, il y avait 144 euh, collaborateurs qui avaient été embauchés, euh, dont les noms sont consultables en, fait, en libre accès sur le site de l'Assemblée nationale. Alors depuis, ils ont dû en recruter d'autres. Je pense que c'est important de regarder assez régulièrement, de tenir un peu cette liste euh, à jour, même si euh, c'est assez chronophage comme travail. Mais ça permet vraiment de se faire une idée du profil euh, des nouveaux membres de cet aéropage le pénis qui va être énorme parce que députés plus collaborateurs, plus collaborateurs de groupe, plus les nouvelles personnalités qui vont être embauchées au sein du parti. On va se retrouver avec environ 400 personnes euh, qui vont travailler C'est de énorme. près ou de loin C'est pour Marine Le Pen. Hein. C'est une grosse entreprise et il y a un enjeu dingue de professionnalisation, de crédibilité pour Marine Le Pen parce que euh, on a vu émerger assez vite quelques personnalités. Je pense notamment à Thomas Ménager, à Jean-Philippe Tanguy, des députés assez médiatiques qui s'expriment bien, compris des responsabilités rapide au sein du groupe, ça c'est la partie émergée euh, de l'iceberg, mais il y a aussi tous ceux euh, dans les nouveaux députés qui sont pas du tout au niveau, qui ont pas pris leur marque, à qui on a fortement conseillé de ne pas parler. À partir de mi-octobre, quand on va rentrer dans le gros de l'actualité parlementaire, ça va être un petit peu plus compliqué de les cacher. Donc, ils ont un gros enjeu aussi de monter en gamme, si je puis dire, en tout cas de professionnalisation de ces néo-députés. Moi, je pense qu'en octobre, ah ouais, en tout cas, dans les prochaines ah ouais. semaines et jusqu'à fin octobre, je vais être beaucoup sur ces dossiers-là. Et, et j'ai un énorme travail aussi en termes de, de gestion de sources, d'aller de rencontrer tous ces nouveaux tout élus nouveau, pour connaître voilà. leur parcours, pour avoir leur numéro de téléphone, pour qu'ils me répondent, pour savoir d'où ils viennent, ce qu'ils veulent faire, sur quel dossier ils veulent s'investir. Donc moi, je pense que je vais être beaucoup là-dessus sur la rentrée.
3: La médiatisation, c'est quelque chose qui n'intéresse pas du tout la NUP. Hein, <rire> c'est, euh, c'est pas leur genre. C'est, c'est pas les gens. Donc euh, Olivier, le, le, est-ce que le vrai défi de la NUP en cette rentrée, c'est de réussir à gueuler
4: aussi fort qu'au mois de juin Est-ce que le en tout cas, euh, the show must go on Eux, ils n'ont euh, pas envie de mettre de cravate, ça c'est sûr.
2: Vous et reconnaissez Olivier perrou lui, et il suit la euh, gauche. Euh,
4: oui, le show must go on, espèce de... de colocation euh, immense joyeuse où les gens se disputent euh, la nups ils ont vraiment euh, tous euh, y compris les socialistes qu'on pensait un peu modérés embrassé cette stratégie du bruit qu'avait défini Jean-Luc Mélenchon en 2012, et bientôt de la fureur. C'est-à-dire qu'ils euh, ont envie d'en découdre, euh, ils s'opposent à tout, ils vont proposer des choses, évidemment, mais euh, ils ne sont pas dans cette euh, entre-deux, d'ailleurs, je trouve qu'on, qu'on peut voir chez certains autres groupes, euh, je pense à LR ou parfois aussi euh, au, au RN. Mais d'ailleurs,
0: le RN est très content de cette stratégie voilà. du bruit de la f- fureur parce que voilà. ça permet de se positionner pour les députés euh, d'extrême droite en opposition avec... Sur la forme, une forme beaucoup plus calme, raisonnable, apaisée, ouais. raisonnable. Ah,
4: C'est-à-dire qu'en en fait, Jean-Luc Mélenchon et la NUP n'ont pas du tout envie de s'acheter de la, de la crédibilité. Eux, ils veulent vraiment y aller avec la force de leur nombre et de, de leur voix. Mais du coup, ça pose certains problèmes, notamment chez les écolos. Ils n'ont pas de voix parce que, évidemment, les insoumis sont plus nombreux, ils font plus de, de bruit. Les communistes sont là. Donc, c'est très difficile au sein de cette colloque d'exister. Il y a une
3: question quand même aussi pour les socialistes j'ai une question presque perverse, je le reconnais. Est-ce qu'il existe des députés casneuvistes C'est-à-dire, ouais, pour faire simple, on, on a vu la, l'appel de
2: case-neuve dans le JDD. Là, il fait référence à un manifeste dans lequel l'ancien ministre de François Hollande appelle à refonder non. une gauche sociale démocrate. Est-ce qu'il reste
3: des députés, notamment socialistes qui se souviennent qu'ils ont eu jadis une culture de gouvernement et que le Parti Socialiste, en tout cas, lui,
4: est tenu de respecter certaines règles de la vie politique Alors, juste avant de répondre à ta question, je voulais juste dire que le, le gagnant, pour moi, de cet accord de coalition, c'est le Parti Socialiste, parce qu'il est quand même à 1,7%. Euh, à l'élection présidentielle, et, ils font des sièges, et aujourd'hui ils font des sièges, 30 sièges, un peu plus de 30 sièges, ils ont retrouvé de la voix un peu le Parti Socialiste, D'accord. et justement, pour cette raison-là, ils n'ont pas du tout envie de gens de culture de gouvernement, c'est-à-dire ils n'ont pas envie de faire cette marche arrière vers Cazeneuve, et oui, ils veulent vraiment tourner la page, ils sont très contents de cette nupe parce que le deuxième parti le plus fort, ça reste le PS, et devant, il y a évidemment les insoumis.
3: Ça, ça me paraît assez clair. En fait, l'ERN, ça me paraît assez clair. La NUP, ça me paraît assez clair. Ceux qui ont mal à la tête, c'est les petits camarades de Paul. Parce que le LR, on a vu cet été, ils servent de béquille, mais ce n'est pas très valorisant d'être une béquille. Les gens pensent rarement à leur béquille. Ouais. Euh, disent rarement, on dit rarement merci, merci à une béquille. béquille. Comment LR peut réussir à, à trouver son rôle, en fait C'est pour eux que c'est difficile, non Ouais, c'est compliqué. LR est sur une île de crête depuis...
5: Les élections législatives. Paul ça, Cholet, qui suit la droite. Alors, on va rappeler, 62 députés élus. Ils étaient 100 lors de la précédente mandature. Donc, ils ont re- enregistré une déroute historique. Mais la majorité relative, mais la configuration politique, leur donne un rôle pivot à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, comme la majorité ne va pas aller chercher euh, à gauche ou ORN pour les gros textes un peu clivants, euh, les voix qui lui manquent, euh, l'allié le plus commode sont les Républicains. Et on l'a vu pendant l'été, les Républicains qui ne veulent pas euh, jouer le jeu de l'obstruction parlementaire, mais qui se disent dans l'opposition, ont voté le projet de loi finance rectificative. Ils ont voté la loi sur le pass euh, sanitaire. Ils ont voté la loi sur le pouvoir d'achat. Alors certes, en amendant les textes, en, en grappillant quelques petites avancées à droite à gauche, je pense par exemple à la monétisation des RTT... Mais ils ont euh, aidé de fait le gouvernement. Et donc, moi, c'est un ancien ministre qui me résumait la situation de l'air de manière assez claire. Il disait on est à la fois très fort et très faible. On est très fort parce que la majorité ne peut pas faire sans nous. Et on est très faible parce que soit on s'oppose, on nous accuse de violer notre culture de parti de gouvernement, soit on fait passer les textes. Mais ce n'est pas nous qui en récoltons le les fruits. Parce que dans, la, dans notre culture politique, sous la Ve République, Assemblée égale majorité, égale gouvernement, égale président de la République. Et, et, et là où
3: les Athéniens s'atteignèrent, ce qui est normal quand on est sur la ligne de crête, c'est au Parlement, c'est le budget. Voilà. Le budget, en gros, tu votes le budget, tu es dans la majorité, tu votes pas le budget, tu es dans l'opposition. Non, ouais, c'est un moment assez
5: important pour les Républicains. S'ils votent le budget ou s'ils le laissent passer, de fait, ils actent leur appartenance à la majorité. Aujourd'hui, au moment où on se parle, ce qui se dessine, c'est une majorité de députés des Républicains devraient voter contre le budget. Certains vont s'abstenir. Ça sera quand même difficile pour le gouvernement de compter sur LR pour faire passer son budget par le biais d'un vote classique.
4: Donc pour toi, ils peuvent, à un moment donné, ils vont faire un choix. Ils peuvent, ils peuvent pas durer dans cet entre-deux soit en même temps bizarre. Parce que j'ai bah, l'impression c'est... d'entendre les Verts il y a dix ans, qui disaient oh, Les socialistes, non, quand on, même, ils sont méchants. Pas, les... pas, pas de coups bas, non, <rire> non, mais moi, je trouve que les, les LR d'aujourd'hui, on pas aux Verts il y a deux 5 5 ans, mais en hein, ils sont méchants. Hein, mais bon, on si est avec ça dure cinq
5: ans. C'est un conseiller qui m'expliquait ça dès le lendemain des législatives. La pièce, le toujours par tomber d'un côté ou de l'autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les Républicains continuent euh, d'aider de fait la, la majorité à faire passer ces textes, même moyennant quelques petites avancées, mais des avancées qui sont invisibles pour les gens. Les Républicains se gargarisent de faire bouger le gouvernement sur tel ou tel texte, mais ça, qui sait ça Enfin, qui regarde LCP à 2h du matin, un mardi soir, euh, pour moi. savoir que toi, tel à moi... Je note. <rire> mais les gens, ils le voient pas, ça. Donc, euh, Forcément, aujourd'hui... Le risque pour les Républicains, ou alors l'opportunité, mais dans ce cas-là, ils auraient dû l'assumer et entrer au gouvernement, c'est d'être associés dans l'esprit des gens à la majorité sortante,
3: dont le destin est assez incertain. Comme échéance à venir, donc on a parlé du budget, qui va être un moment clé, identifié comme tel par l'Elysée depuis le, presque le soir du second tour des législatives. Donc ça, cet automne, c'est un rendez-vous qu'on peut d'ores et déjà écrire. Qu'est-ce que vous voyez comme échéance là des prochains mois à surveiller Camille...
0: À ah moi, ouais, il va y avoir euh... un, un congrès à l'automne du Rassemblement national qui doit désigner le successeur de Marine Le Pen à la tête du parti, vu qu'elle a annoncé qu'elle ne reprendrait pas sa charge. Donc il y a deux candidats, Louis Alliot d'un côté pour les plus anciens, historiques, euh, maire de Perpignan, euh, symbole de continuité, l'ancien compagnon de Marine Le Pen, etc. Et euh, pour euh, la nouvelle génération, la relève, il y a Jordan Bardella qui occupait déjà le poste de président euh, par intérim pendant toute la campagne.
3: Comment on est vraiment entre nous Enfin, je vais noter quand même. Euh, qui va gagner
0: Normalement, Jordan Bardella, il est favori, mais je suis toujours très mauvaise en pronostic, Donc, quand je dis quelque chose, il faut donc, s'en méfier. Non, ça, ça serait une énorme surprise hein, pour le coup. Une majorité des lieux à qui je parle euh, vont euh, voter pour Jordan Bardella. Euh, il incarne quand même, euh, effectivement... Euh, plus la suite, euh, évidemment, que Louis Alliot. Il a été euh, poussé comme euh, un numéro 2 euh, officieux par Marine Le Pen. Il est sur sa sur, il était en photo sur toutes les affiches pour les législatives euh, à côté d'elle. Enfin, ça serait une énorme surprise. En revanche, on s'attendait à une une compétition très polie ouais, rassure, euh,
3: rassure-nous euh, ça va mal se passer ça, ça va quand même Parce un bon, peu mal se passer moi j'ai jamais vu une compétition non. interne à une famille politique qui se passe bien non et tu pas, as ça. raison
0: ça, on, on commence à avoir des attaques assez dures euh, qui émanent des deux camps notamment euh, les amis de Jordan Bardella mettent en avant que Louis Alliot déteste Paris n'en a rien à faire des instances et euh, grosso modo ne travaille pas euh, et ferait mieux de rester à Perpignan il va y avoir un peu d'enjeu après euh, l'actualité parlementaire dont on parlait avant ouais, est un enjeu plus grand pour Marine Le Pen que la succession ah. au Rassemblement National. Voilà.
3: Pronostic toujours, on se tourne vers euh, Paul, donc là, là aussi en toute discrétion, qui sera le prochain président de LL... Il y aura
5: plus de suspense euh, à droite euh, qu'au RN. Fin juillet, il y a eric Ciotti s'est lancé. eric Ciotti a été décrété de fait, immense favori de ce scrutin. Car euh, face à lui, se profilait uniquement la candidature du jeune Aurélien Pradier, qui joue un peu la carte du renouvellement, la carte de la droite sociale, mais qui n'est pas vraiment un un rival de de sa trempe. Et là, surprise, Bruno Rotaillot s'est lancé, le patron des des sénateurs euh, LR. Et euh, Rotaillot s'est lancé pour une raison simple, c'est qu'il a observé cet été à quel point la perspective d'un duel Ciotti-Pradier et donc la victoire d'un Ciotti effrayé en interne. Certains lui ont dit euh, si c'est Ciotti, le parti va péter, si c'est Ciotti, la majorité sénatoriale va exploser, il faut que y ailles. » Donc ça lui a ouvert un espace politique qui est assez paradoxal dans la mesure où euh, Rotaio et Ciotti pensent globalement la même chose sur tous les sujets. Tous deux appartiennent à l'aile droite du parti, ils sont très libéraux, ils sont très fermes sur les questions d'immigration, de sécurité, mais euh, l'espace qui, qui s'ouvre pour Rotaio, c'est celui d'une droite très ferme,
3: mais en même temps plus rassembleuse. Donc il y aura un nouveau président ORN, il y aura un nouveau président ALR, et il y aura Jean-Luc Mélenchon. <rire> ah ouais, je
4: vais vous décevoir, je suis désolé, hein, mais euh, chez Mélenchon, pas de congrès. Hein. La France voilà. insoumise, il euh, n'y a qu'une seule thèse c'est la sienne, et euh, les autres ne doivent pas trop dépasser, parce que sinon, euh, elles sont tranchées. Par contre, la NUP, ce n'est pas que... Euh, mais si, c'est que Mélenchon, des, mais y aussi des, y voilà, y aussi il y a aussi des... des socialistes et des, des communistes et des écolos. Je vais Donc commencer par le... Ouais. Voilà, alors, le programme, c'est des congrès évidemment. Je vais commencer par le moins intéressant, le communiste. Pourquoi Parce que bah, a priori, Fabien Roussel euh, va être euh, réélu à la tête euh, du PCF, même si il y a quand même une fronde en interne parce qu'on sait bien que Roussel, il n'est pas très fan de Mélenchon, pas très fan de la NUP. Ensuite, il y a les écolos. Alors, les écolos, ça va être cet hiver aussi. Ils sont en train de voir un peu les dates. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que les écolos Europe, Écologie, Les Verts ne va plus exister en 2023. Ils vont changer de nom. Julien Bayou ne sera plus le patron de cette confédération euh, aussi. Donc euh, vraiment, il y a un espèce de renouvellement général euh, chez ELV. Finalement, le congrès, euh, vous allez dire que je radote, mais le congrès le plus intéressant, ça va être euh, celui du, du Parti Socialiste. Pourquoi Parce que justement, euh, on disait tout de suite qu'Olivier Faure euh, s'était un peu réconcilié avec euh, la gauche euh, et tourné la page du quinquennat Hollande, etc. Enfin, justement, il veut faire ce congrès un peu un congrès de renouvellement, de refondation, il dit avec des débats, avec des vraies motions. Et visiblement, il y aura un vote en janvier pour euh, nommer le nouveau patron, le nouveau premier secrétaire euh, du PS. Alors, malheureusement, pas de suspense là non plus. Il va être réélu. Pourquoi Parce qu'ils sont assez peu nombreux face à Olivier Faure. Toutes les fédérations euh, socialistes sont tenues par des proches de Faure, hein, la grande, très grande majorité et euh, Cazeneuve a quitté le Parti Socialiste, en fait. Donc, il ne va pas porter de motion contre Olivier Faure. Ce n'est pas possible. Carole Delga, non plus, euh, la présidente de la région Occitanie, qui est une de ses opposantes à Olivier Faure, a dit clairement qu'elle ne porterait pas d'émotion en opposition à Olivier Faure. Donc finalement, il est tout seul. Est-ce, que,
3: est-ce que François Hollande
4: va faire quelque chose ou est-ce qu'il va Alors, être mis d'office dans le, connais, le tu placard On est bien Chir François Hollande, quand même, il reste jamais dans le placard. Il n'abandonne jamais. Il est un peu comme Mélenchon, d'ailleurs, je trouve. Il revient toujours par la petite porte. Ici, ce n'est pas par la petite porte, c'est par la fenêtre. Il s'est confié à l'Express dans un, un très grand entretien euh, cette semaine... Bon, il distribue quelques baffes quand même à Macron, à Mélenchon ou PS, mais il dit euh, moi, je veux me tenir loin des affaires partisanes. Alors moi, je le crois pas parce qu'évidemment, il est toujours intéressé, il reste socialiste, euh, il veut euh, justement euh, un peu trouver la voie entre Mélenchon et Macron. La voie, elle est très mince, donc ça va être très compliqué pour Hollande de l'emprunter. Mais euh, en tout cas, il veut toujours être là, il prendra toujours la parole parce que il est comme ça et 2027. Malgré tout ce qu'il peut dire en privé à certains de ses amis, euh, dont Michel Sapin, il confie encore qu'il croit euh, pouvoir euh, trouver le, le chemin. Le retour de la
3: souris, le trou de souris. D'accord, ouais. c'est autre chose que les, les <rire> éléphants. Et à propos de, de, des échéances des prochaines semaines, il ne faut pas oublier, euh, ça arrive très vite. Le 17 septembre, il y a Renaissance au Carousel du Louvre. Donc ça, c'est la naissance d'un nouveau parti macroniste. Il y aura peut-être Macron qui ira au, euh, lui-même, euh, qui sera président d'honneur. Parce qu'il veut garder le contrôle. Parce que la principale donnée de ce quinquennat, euh, d'un point de vue politique, c'est que Macron ne sera pas candidat euh, la prochaine fois. Et ça, ça change tout. À droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, se disent que dès lors que Macron n'est plus là, l'élection présidentielle sera forcément très différente. Il y a un doute sur Marine Le Pen. Moi, je n'ai pas très bien compris si elle avait dit que c'était fini, sauf circonstances exceptionnelles. Il faut entendre par circonstances exceptionnelles que la prochaine présidentielle aura lieu une année impair et donc que ça justifiera une nouvelle candidature. Je ne sais plus pas si
0: elle-même a vraiment compris. Euh, elle se laisse tout c'est ouvert. vraiment ce qu'elle veut. Euh, oui, je pense qu'elle se laisse tout ouvert, que c'est une formule qui a l'avantage d'être très floue, donc très pratique pour elle. Circonstances exceptionnelles, ça peut être euh, la France va mal, le pays est en crise, ça peut être euh, nous avons amorcé une extraordinaire dynamique avec 89 députés, donc je considère que les circonstances exceptionnelles de ma candidature sont réunies. En tout cas, il y a énormément de monde dans son entourage qui pousse pour qu'elle euh, soit euh, à nouveau candidate euh, en 2027. Je ne suis pas certaine que sa décision euh, soit complètement prise. Moi, j'aurais tendance à répéter cette phrase que j'aime beaucoup, qui est « il ne faut jamais enterrer Marine Le Pen trop vite », à surveiller.
3: Euh, Jean-Luc Mélenchon n'aime pas particulièrement être enterré vivant, lui non plus. <rire>
4: non, c'est vrai.
3: Euh, il sera là en 2027
4: Évidemment. Euh, ceux qui voilà. croient euh, qu'il ne sera pas là en 2027, je pense qu'ils prennent un pari euh, un peu trop risqué. Euh. Et j'en veux pour preuve, euh, cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a fait une interview euh, chez nos confrères de reporters, dans laquelle il dit « je souhaite être remplacé ». Et quelques heures plus tard, le même jour... Il dit l'exact inverse. Dans une autre interview, il dit « Être remplacé dans cinq ans, je raconte n'importe quoi pour qu'on me foute la paix ». Ce que je crois, c'est qu'il a transformé un peu tous ses successeurs potentiels. Il y en a beaucoup à la France Insoumise. Hein. Adrien Quatennens, Clémentine Autain, Manuel Bompard, euh, qui sont tous députés. Et, et tous ces gens-là, tous ces jeunes qui montent, il les a un peu transformés en crocodiles pour moi. Il les a tous mis dans le même marigot. Et puis, ben, que le meilleur euh, dévore les autres mais alors c'est, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a quelques jours, je déjeunais avec le député Jérôme gage qui, déjà, me parlait de primaire de la NUP. Mmh. Voilà. Il peut très bien y avoir un socialiste comme Olivier Faure ou un écologiste comme Yannick Jadot. Il peut même y avoir deux insoumis. Là, je pense qu'il rêvait un peu. Mais en tout cas, déjà, on reparle des fameuses primaires de la gauche. À l'évidence, ce qui obsède la gauche aujourd'hui, c'est 2027. Alors, il y en a qui ne veulent pas entendre parler de primaire c'est, euh, LR. Mmh.
3: Et pourtant, on a bien compris que Laurent Wauquiez euh, ne comptait pas passer tout le prochain quinquennat, euh, en attendant 2027, euh, cloîtré dans sa région. Ouais. Et Xavier Bertrand, dont j'ai souvenir qu'il avait dit que c'était cette fois ou jamais, en 2022, ouais. et que s'il perdait, comme avait dit Chirac, en 1976, vous n'entendrez plus jamais parler de moi... – 76, il hein. y avait Bertrand, <rire> ouais. continue la politique finalement. Bah, –
5: Vauquier et Bertrand euh, ont des ambitions pour 2027, on a vu récemment Laurent Wauquiez avec Camille, qui l'assumait clairement devant nous, il ne s'est pas caché derrière son petit doigt, il pense à 2027, simplement lui il a décidé d'emprunter un chemin différent que celui emprunté en 2017, qu'il avait euh, amené dans un fossé, c'est-à-dire qu'à une époque il avait pris le parti, il s'était planté aux Européennes avec la liste de François-Xavier Bellamy qui avait fait 8% des voix, et il avait été contraint de quitter le parti. Là, il a dit, je passe mon tour, je ne prends pas le parti. Idéalement, il aimerait bien que Ciotti récupère le machin, parce que Ciotti euh, fait de Vauquier le candidat naturel de la droite pour 2027. Et lui, son pari, en tout cas, c'est comme ça qu'il le vend, c'est d'aller à la rencontre des Français, de, de s'immerger un peu dans le pays, de comprendre ce que la droite n'a pas saisi durant les euh, dernières années, pour revenir ensuite, peut-être un ou deux ans avant l'élection, se rappeler au bon souvenir des Français. Donc il, il fait ce pari-là, qui se défend, mais qui aussi est aussi critique parce qu'il prend aussi un risque tout simple, c'est que, de ne, un, de ne pas tuer le leadership à droite, et donc là, on parlera de Bertrand, et, et deux aussi, c'est tout simplement d'être oublié des Français, parce que Laurent Wauquiez, c'est un nom qui parle aux habitants de, de sa région, c'est un nom qui parle à ceux qui suivent la politique, qui aiment la politique, mais le français lambda, Laurent Wauquiez, ça devient un vieux souvenir des années Sarkozy. Donc c'est attention à ne pas être aussi un, un vieux grimoire, quoi. malgré son jeune âge, parce qu'il n'a pas 50 ans. Ah. Et il y a Bertrand oui, à côté. Ben, ouais. Bertrand, même Paris. Alors lui, il a, il a décidé de ne pas prendre la tête des Républicains, aussi euh, par nécessité. Après, le problème de Bertrand, c'est toujours le même. C'est que lui, il porte une droite euh, populaire, sociale, et en même temps assez ferme sur les sujets... Euh, Sécurité et immigration, donc euh, moi, là, c'est assez subjectif, mais je pense que cette droite-là, elle a un espace politique, théorique, mais elle ne trouve pas encore de réceptacle partisan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite Bertrand, et Bertrand le sait, n'est pas majoritaire au sein des Républicains. Donc il euh, y a un hiatus entre ce qu'il porte euh, intellectuellement et la, la machine
3: partisane pour, euh, euh, ré- no, pour récupérer uh, cette offre-là. On parlera une autre fois quand on sera au complet du camp macroniste. Je crois qu'on nous demande quelques papiers avant 2027. Mince Et donc on va, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Euh...
2: Moi, Allez, un c'est peu le peu moment où je les, les, les laisse se répartir mondes le travail. Je vous... m'éclipse. J'espère que vous avez bien noté toutes ces dates et que vous attendez les articles de nos journalistes avec impatience. En tout cas, moi c'est le cas. Pour les lire, il vous suffit de vous abonner sur notre site internet L'Express.fr, ça ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Pour ne pas rater nos prochaines plongées dans les coulisses du service politique, pensez aussi à vous abonner à la loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Castbox ou Podcast Addict. Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe